0: Hello， 大家晚上好，这里是木星记，我是刚录完一期播客的陈，
1: 我是刚和陈录完一期播客的 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客
0: 。今天还是二零二二年十二月二十日晚上二十二点五十四分。
1: 录完上一期，你可以不生气，然后休息了一下。现在马不停蹄的在录第二期。对我们换了一个角色，上一期我是主讲人，这一期有请主讲人陈
0: 。为什么今天有点着急想录两期呢
1: ？身边的朋友一个一个都阳了，
0: 杭州的另一个朋友，因为他最近没有什么声音，我想他应该是天选打工人，没想到他已经烧的不省人事两天了
1: 。很多朋友不能问，一问就阳。
0: 这两天打开朋友圈，也看到大家都是有一些焦虑的心情在那里吧，有一些没有的，有一些已经得了的。嗯，看到大家的病症，还是会觉得很替大家着急。其实不怕感染病毒，这是我最不担心的。最担心的是大家感染了病毒之后，又有比较大的身体上面的负担跟情绪上的负担，然后你又不知道。在这个过程当中，你的身体在发生什么样的变化，你就会很着急。然后像现在医疗资源也比较紧缺，应该全国各地都会遇到医疗资源不够用的状态。你如果这个时候去看医生，可能不一定会被像平时那样。有空闲的好好的对待，然后一切都变得非常的紧张
1: 。上网可能买药或者买一些头三试剂盒都买不到，出门的话又会很担心感染，如果感染的话又买不到药，就会陷入一些比较辛苦的状态里面。昨天晚上我们是去岛上的木
0: 子院吃饭，平时那个点都很多人的，那天我们进去就好像散场了一样，所以我才意识到，好像这一次疫情是提前让大家感受到了过年，就是比。比较冷清，然后今天。下班回来，我们骑在路上，发现路上的车也少了好多好多，好像大家都在家里面。因为我不回去了，所以我给我妈妈寄了点核酸试剂，寄了一点我配的精油啊，然后一些东西给她。跟那个快递员在聊，我说杭州现在好像挺严重，他说是的，现在物流都会很慢。我说可以理解的，特别感谢他们。我说他们很辛苦，就在这种比较特殊的情况下面，有很多都还在保持工作，他们真的是一刻都不停歇，因为像。像现在我们都待在,在家里，最辛苦的也是他们在维持社会的正常运作。
1: 想起之前是有小宇宙的听友来关心我们嗯，也说他他对象也阳了，他自己也阳了嘛，然后也来咨询我们一些关于精油该怎么使用，精油能帮上什么。当时我们也是蛮想马上就聊的，只是那时候好像不知道为什么没聊。嗯、哦
0: ，应该是我，我总会觉得我可能还没准备好，我要再多看一些什么东西，再多搜集一些。些什么资料？这个是一两周前的我
1: 。对，那时候我们还想给大家介绍几款精油机嘛。嗯，当时刚好备了几台货，然后发现现在朋友都很有需要，他们需要精油，需要精油机，需要一些方式来缓解，所以也觉得这个东西是有必要去分享的。
0: 对，像我以前我在做这种分享就会非常的谨慎。其实，在医学方面的一些知识角度，每个人理解的都会有一点不一样。毕竟也不是专业学医嘛，也算是门外汉。在分享这些知识的时候，以前就会特别有顾忌。但是我今天的变化，其实我就是下午在那边准备，发现我就知道我是需要去做分享的，那我就想我就可以去做，不用像以前那样就是有非常多的顾虑。在我放掉了那一层期待之后，其实今天的准备是比较顺利的。因为很多时候拉扯我的是我自己，幻化出来很多个听众会在那样的状态。但今天下午是特别特别能体验到自己现在状态跟那个时候的拉扯状态下面，你准备的心境跟顺畅程度是完全不同的。然后今天播客也不会聊太长，希望是这样吧。然后第二点呢，因为其实像 COVID-19 的话已经伴随我们很久了，我们跟他是老朋友，不是今天新认识。病毒层面的一些内容。不会再重复的特别多的去讲，我想把我们怎么去看待这件事情的态度、角度，跟我是怎么去理解。生病这件事情，情绪这件事情，当我们有症状的时候，我们身体内在发生着一些什么样的变化？可以怎么去应对？怎么去缓解？最后会分享一些饮食，去查了一些自然疗法。那你在生病的这个状态下面该怎么吃？我能想到的，可能能用上的一些精油，如果想用手边有，你就可以去试一下，能不能做缓解，都是可以的。好，那我们就进入正题。好啊。首先，我想来聊一下病毒
1: 。我也是对它有一些了解的。来吧，就是新冠刚起的时候，我就去看了一大堆的资料嘛。当时有一个还蛮喜欢的科普视频，关于免疫的。嗯，到时候把链接放在修 notes 里。哦，那个视频我也很喜欢，因为它的风格是。非常容易接近的是，也非常的易懂。对，其实病毒就是一些遗传物质和一些蛋白质的外壳嘛，就是这么一个简单的东西。它其实根本就没有办法靠自己生存，它还得进入到活体细胞内，利用宿主来去进行自己的繁殖。等到它进入你的体内之后，它会去找到你的。肺部的细胞，如果它能到达肺部的话，或者你的其他组织的细胞，然后它会把自己的遗传物质插到细胞里面去，给它发送一些简单的指令，比如说复制、重新组装，就会在这个宿主的细胞内不断不断的去复制它自己的遗传信息，相当于是整个细胞全部都被它占领了以后，它再发出一个指令说现在自毁，自毁了以后。它身体里面制造出来的它自己的副本就会全部都涌出来，然后再去其他的细胞进行相同的操作。你可以想象，就跟我们现在感染是一样一样的，嗯，它是指数级的感染，所以时间也比较快，症状也比较明显。但是最可怕的其实不是病毒本身，最可怕的是这个病毒它有一个很厉害的能力，就是它会召唤来你的免疫大军，而且它能够让你的免疫大军都杀红眼。主要是你的免疫大军杀红眼的时候，不分青红皂白，把你自己和敌人一起杀掉了。所以你会有
0: 一些症状，其实这个症状就是你的免疫大军他们在工作的一种迹象、一种表达。原来有一些其他的病，像疱疹病毒、过敏症这些，很容易是在你有压力的时候会复发，就是因为那些病毒它会悄悄的休眠在你的身体里面。它休眠的时候，其实你的免疫雷达是扫不到它的，它也没繁殖，也没有攻击到你某个器官，它就静静的待着。它待着是因为它知道它现在繁殖不了，你的免疫系统现在大军很强，它出来就会被。干掉，然后他就一直等等等，等到你没休息好或者是压力比较大的时候，他就会跑出来。据说我的口腔溃
1: 疡也是这样
0: 的。嗯，还有口唇疱疹，还有包括说湿疹，像带状疱疹，都是这一类型的一些病毒。所以，我们其实现在。虽然啊，平时你感觉自己没什么病痛，其实你身体里可能就有这样潜伏的、隐藏的病毒在那里，它就在等等你哪天没睡好
1: 。我们其实都是共存的，是的，所以也没必要说特别特别抗拒病毒，因为你的身体就是一个大型的微生物的场所嘛
0: 。听到病毒就像看见蟑螂一样。总是觉得这个东西就是要杀掉它，杀毒，什么东西都是要消毒，都是非常对抗的。也有很多菌种就在身体里面，就像刚才瑞欧说的，本身就是一个共存的共同环境。人是不能用显微镜去看的，你你要是在显微镜下面去生活的话，你
1: 是没有办法面对你自己的。你就是一个微生物王国。是啊，我们是宿主嘛，我们是他们的疆土，很多时候只是讲究一个平衡。
0: 是的，接受他们就好了。大家可以都去看 Rio 发的那个视频，你就会感叹我们的免疫大军是如此的智慧。你什么都没做，你只是躺在那里，他们就知道病毒来了，我要去杀它。你先不管它到底怎么
1: 杀，但是它就是知道要杀谁，去杀了。对，然后制造各种武器来杀它。
0: 然后 Rio 前面帮我们解读了一下病毒，其实有几个比较重要的点，就是病毒它不好定义，它到底是活的或者是死的，
1: 它就是一个存在
0: ，进入我们的身体是需要。要去做复制是它的主要的目的，想尽一切办法要跑进来，它也会一代一代的变更，是因为它总想躲过我们的免疫系统。是的。但实际上，我们的免疫系统是很聪明的，他们是能认出来，但是会有时间，就也许是有一些人反应慢一点，有些人反应会快一点。然后像现在我们有很多焦虑的地方，也在于我们稍微有一点点信息差，因为在早几年的时候，我们认为这个病毒它是非常严重的，就是我们要绕着它走，我们从来没有想过有一天我们是真的确实要直面它、嗯。虽然我们一直在喊啊，我们要直面它，它其实没有什么。等到那一天真的来临的时候，大门敞开，你又突然觉得天。那我今天真的就要走出去了吗？今天真的就可以这样吗？最近也发现很多人都在自愿的居家隔离嘛。但对我跟 r e o 来说，我们接受的是每个人至少都会得一次，因为你才会有免疫力嘛。除非是无症状，无症状也算是得过，所以抱着这样的心态就比较容易接受一些。接下来就是看怎么样去准备跟处理嘛。嗯，这两天也有很多。群里面在卖一些消毒剂都没有买，因为我们家本来就有皂。其实如果大家特别担心的话，你用
1: 皂液或者肥皂洗手就可以。对，回家第一件事情就是用肥皂或者皂液洗手，因为肥皂会把这个病毒外表皮的这层蛋白质直接撕掉，它相当于是最有力的摧毁它的工具。是
0: 的，你就是用这种方式去洗。另外的话，也不用过度精神高度敏感，像现在在开始，像疫情刚开。始。始的时候要居家全部做消毒，你是防不好的。你总要去上班，你总要接触人的。嗯，我觉得做一些基础防护就可以了。其实我们现在更关心的是，这个病毒如果已经进入到体内了，然后我有什么样的方式去能够降低它的繁殖力？怎么跟它相处？当病毒进入你身体的时候，我们身体会有专门对付病毒的免疫细胞，比如说比较知名的叫 T 杀手细胞。病毒感染的时候出现很多症状，其实就是你自己免疫。系统去杀他们的一个损害，也是一种标志吧。我今天开玩笑，我说就像是我们看《海贼王》，路飞打坏人，一拳打在坏人身上，坏人弹到了后面的房子上，房子玻璃碎啦，房子塌啦，就是那样的感觉。他没有办法非常精准的说，我杀这个细胞就是这个细胞，总是会杀到周边的细胞。像我们吃消炎药这些也是的，不分皂白，大家一起全部都杀光。
1: 抗生素也是一样嘛，既然我没有办法精准定位，那大家一起了。
0: 是的，是不分的。所以为什么我们说有时候？像普通的一些疾病，我们如果能够用自然疗法，尽可能的用自然疗法，是因为你能够让你的免疫系统正常。今天看到的很多方法里面都不用花钱。大家知道，最近柠檬都已经二十八块钱一斤了，<笑><笑>冰淇淋这些好像也在涨价，水果橙子这一些现在也是买不到了
1: 。第一种方式是晒太阳，晒太阳这个我会，我每天都在客厅。晒背、看书，去上班的话，一定会走远一点的路，到海边绕一圈晒
0: 晒太阳。是的，在店里面，基本我们下午工作的那个工位都是一定是有很长时间的太阳可以晒的，所以我们是肯定超过这个时间的。至于为什么要晒太阳呢？我以前只知道晒太阳是为了去制造维生素 D， 因为用阳光是可以合成的。然后维生素 D 它有非常重要的作用，在我们生病的时候，它是可以直接抑制病毒繁殖的，可以帮助免疫系统变得强。
1: 我只是觉得晒太阳很快乐很，很舒服，很温暖。因为有时候你觉得身子很冷嘛，嗯，阳光照过以后，你就不会有那种一阵一阵的冷
0: 。我很喜欢晒背，因为以前说，当你能量不太足的时候，晒背面的能量神经丛是可以给你充电的。我超喜欢晒背，就把自己想象成一个太阳能的小人。就不断的充电，然后太阳当中还有一种光，它叫近红外光，这个是我今天新学的，它跟紫外线是不一样的，因为这种近红外光是可以穿透衣服。哪怕你戴了帽子、穿了长袖、抹了防晒，它还可以穿透到你骨头，大概可以穿入身体是 3.5 到5公分。它可以帮助你的身体产生褪黑激素，去增强你的免疫力。褪黑激素它不只是睡眠激素，而且它是非常强大的抗氧化剂，它的效率就是维生素 C 的两倍。我们需要强大抗氧化力，因为它可以减少病毒跟自体免疫反应的连带伤害，还可以帮助你去缩短。疾病的时
1: 间，果然世界上最美好的东西都是免费的
0: 。是啊，对于肝脏来说，晒太阳也非常重要，就只是我们注意一下，不要晒伤就好了。你不要跑出去暴晒，然后现在这个天气也不至于晒到中暑，嗯，所以是比较安全的。像病毒是很喜欢冷的，嗯，在冷或者是疲倦的时候，你是会更容易感染病毒。体温高于37度发烧的时候，就是我们的身体它是用热在烧煮病毒，因为发烧通过高温能够去抑制病毒的繁殖来缩。缩短你的病毒感染，病毒不舒服，通过体温的调节，同时让免疫大军跑出去去杀他们。那你不然免疫大军杀不完，你杀一百，它又繁殖了一百，你杀到什么时候去？有道理。在发烧的时候，我们不建议立刻去吃退烧药，这样有可能会让你的感染时间会更久。那这个是依据大家的身体的状态来看吧，因为有一些还会有基础疾病，像自己对自己比较了解的，你可以感受一
1: 下。我之前在看文献资料的时候，也是说发。烧。烧的时候会有一个温度上升期，然后有一个发烧的高潮期和开始降温的期时期。如果在上升期的话，也是不建议你去降温的，因为身体它为了要去消灭病毒，它要达到一个目标温度。如果你在它还没有达到目标温度的时候，比如说目标温度是39度，你还没有到39度的时候，你就把它降到了37度，那么身体就会一直要消耗能量去不断的想要达到那个目标温度、嗯，你其实相当于在给你的身体做对，是，所以它反而会建议你去给你的身体四肢捂捂热，能够帮助身体支持它去达到这个目标温度。看
0: 大家烧的要比平时的感冒都要高一点点，我猜测也有一种可能性是这个病毒需要更高。高的温度才能够杀灭它，所以有些朋友没有药，然后他们差不多也有烧了三四天、四五天。这是你身体在这个过程当中，它自己在调节，确实身体比我们想的要更聪明。但是像老人或者一些小孩，像老人是有一些基础病，像小孩是不太能清楚自己发生了一些什么，非常注意去测量它的温度，及时去看医生。发烧的时候，你身体是通过排汗来进行降温的是
1: 。是妈妈都说被子捂一捂，第二天出来。出了一身汗就好了
0: 。在这个时候，如果身体感到冷，它是一种讯号嘛，你是需要去增加你的环境温度，然后穿更保暖的衣服去睡觉。原来穿短袖睡的，现在穿长袖，一件不够穿两件，要让自己尽可能的能够热起来，然后让你身体能够出汗，因为一旦你出汗了之后，你就可以达到体温的平衡，它是帮助散热的
1: 。哦，其实出汗的这个过程就是身体自动降温的一个过程
0: ，它会自己去做平衡。平衡，这样你这边虽然在烧，你那边又在出汗，你慢慢的你的免疫细胞杀的差不多了，你烧就会退下来。像这一次特别需要人照顾，就你有时候要喝个水啦，然后你有时候觉得哪里不舒服，别人可以关照你一下。如果自己一个人的话，我觉得就是你要手边放一壶更大的水，你自己方便倒，要经常去喝，不要让自己去产生脱水的那种状态。如果精神上面可以的话，可以去洗热水澡，比你体温要高一些的水去洗，在你发烧体温很高的时候。你可能要求的水温就会比平时高，像我们在国内比较少有条件泡澡，嗯，就其实泡澡也是一种很好的方式。它一方面可以在泡澡的时候帮你放松情绪，然后另外一方面，其实你有比较长时间的泡在温水里的那个状态，是可以帮你身体能够暖一下的。然后身体温度提高了，内部的努力也少一点嘛，就可以更轻松一点。我们能做的是什么？除了睡觉之外，就是吃一些东西或者做一些事情，让身体更轻松一些。想也是。保持快乐的心情，对，虽然朋友都说在吞刀片啊，刀的脑袋糊里糊涂的，但
1: 是你保持一个好的心情本身也是一味药。我知道我感染了这个病毒，它会产生这些症状，它需要一点点时间嘛，要有一些耐心，并且要有个信念，知道过几天就会好起来
0: 对。尽可能让自己少想，说，哎，我怎么没有感染其他的病株？然后正好是这个最痛的病株，这不是你的选择，这个就是一种病毒的自然选择而已。而且我觉得，即使感染同一种病毒，每个人的反应也是不一样的。这个时候就像是一个学期大考，你以前怎么对待你的身体，你的免疫系统的防御状态是怎么样的，它会直接影响你接受这次考核它的结果是怎么样。像 real 这样的，平时压力感应度比较低，它大部分压力都。没有该怎么过生活就怎么过生活，每天开开心心的，可能他的免疫大军就会轻松一些。如果平时就是压力比较大，烦恼比较多，你的免疫大军平时压力水平值就很高，会让皮质醇持续上升，来减弱你的免疫力，导致你的淋巴腺萎缩，淋巴结会减少，造成抗体减少，就不能抵御。病毒感染，那免疫系统相当于半开放的
1: 状态。有，我觉得真的足够害怕。你是可以用你的意念创造出一个生病的实像来。你的注意力在哪里，你的能量就在哪里、啊。你把注意力都投射到了我要生病上，那你也是很难不生病、啊、对，
0: 是。今天在想，我们还能做什么？不管是已经感染的还是没有感染的，我觉得还是能做一些尝试的。近期会去做的一件事情是断
1: 食。断食我本来就要尝试，有没有感染我都要尝试。可是这个时候不是你要补充营养的时候吗？为什么反而要断食？嗯
0: 、像断食，它是可以让身体处于自噬状态的
1: 。自噬是什么
0: 意思？就是自噬细胞的自噬状态，它可以帮助你来清除体内的病菌。身体它会自动回收老旧的受损蛋白质啊、微生物病菌，不。吃是让身体能够有一个恢复期。
2: 嗯
0: ，如果从来没有做过断食的，是不适合做长断食的，但是可以做短断食。我们
1: 其实有在做，就减餐。我跟 Leo
0: 在做的是从三餐减成两餐，减
1: 餐或者你1 6加八，反正你在八小时之内把你要吃的东西都吃掉。对对对，剩下16个小时，让你的身体有足够长的时间去消化和休息，不要给身体带来太多的负担。就像我们上一期说的，如果你在这个时候你还吃尽了很多愤怒和绝望，那你就真的会很愤怒和绝望了。嗯，所以减少食物的摄入，其实也减少了你摄入愤怒的概率
0: 。没错，断食主要的作用就是这个增强抵抗力，去激活你的免疫系统。断食这个话题也很多，大家如果看书的话，可以看杨定一
1: 博士的《疗愈的饮食与断食》，也有专门很多书是写断食的，大家也可以自己去找。是，还有专门说不吃食气的，叫人本食气。对吧，哈哈,哈,哈，食<笑>气的我买了好几本，下次看了跟大家分享。
0: 对，大家也可以看，我也是切身，不是说在疫情当中感受到，的，是在日常生活当中感受到的少吃对于身体的状态跟精神状态的变化。嗯，大家可以尝试一下。如果说已经像我们这样减成两餐的，我们接下来就会尝试改成一餐，周末断食一天，或者是断食两天，就48小时。对，
1: 反正我们有新的。断食的感受也会跟大家分享。
0: 接下来跟
1: 大家分享几种在患病期
0: 间的自然疗法。
1: 在朋友圈看到最多的就是分享一些中成药和西成药。在自然疗法这一块，我觉得是几乎没有看到有分享
0: 。感觉一方面是我们好像没有自然疗法的朋友在朋友圈里，除了我们之外。订阅的公众号也没有这样，那我们木星机就做这个公众号。第二个呢，我觉得就是有时候分享这些信息还是会想他的责任吧，有一些东西跟现有医学不一定是在同一条路上的。我们专注于闲聊，专注于分享嘛，提供一些角度。第一个呢是可
1: 以尝试吃维生素 D， 一万国际单位是多少
0: ？维生素 D 上面会有单位的，像我们买保健品上面会有
1: 。没有买过保健品，不知道。第
0: 二个是锌，锌是一百到两百毫克。维生素 C 是500毫克。可以的话是买从天然植物当中提取的维生素 C， 或者是去吃一些含维生素 C 的植物。我的观念也是，有时候合成的不一定跟天然的在体内的反应跟作用是一样的，看大家的角度。维生素 D 为什么我会特别推荐大家吃呢？是因为当你自体免疫系统会造成一些损害、发炎，吃维生素 D 的话，它会消炎，会让你的一些残留的症状感觉会好。像锌的话，它会增强你的免疫系统，加速。你的免疫循环，维生素 C 的主要作用是抗氧化剂，就是你感染的时候，它可以预防你的自由基去互相伤害，连串的一个作用。那你在这个中间看你能吃什么，你就吃什么。第四个的话是频繁的小睡，尽可能要多让自己保持一下睡眠，只要想睡你就去睡，身体它会在睡觉的时候修复，因为睡觉的时候免疫系统它会自动去做修复。如果你睡眠不足，它就会需要更久的时间，
1: 因为你睡着的时候就没有人干扰它了呀，天
0: 天只有。你的念头在干扰他，可能不睡觉，你在看一些视频，你在接收的那些讯息，在产生你的一些情绪反应，它又是给身体额外的一些负担。最好的方式是你身体劳累了、发烧了，你就昏昏沉沉的，想睡就睡，没有想吃就不要硬让自己去吃东西，没有关系的，你身体想吃，饿了会告诉你的。对，不要给身体帮倒忙就好了。嗯、我们在聊睡觉那一期的时候，我记得我当时有一个感叹，我们的身体它有。日班工作人员跟夜班工作人员，你老不让他睡觉，夜班的工作人员迟迟不能上班，他就会生气，他就会闹腾一下。尤其在生病的时候，更加要多让他们自己能够产生一些修复。另外就是不要喝酒，不要吃糖，不要抽烟，嗯，不要骂人，嗯，<笑>酒和糖它会减慢你身体的恢复速度，所以不
1: 要吞冰激凌了，冰激凌都是糖
0: 。第六个是减餐，减餐指的是减少吃饭，一天改成吃两餐或一天吃一餐，免。系统才能够强。第七个呢是你可以尝试喝苹果醋，如果你有的话。我们在这里说的苹果醋是一种苹果醋，百分百苹果醋，它不是苹果醋饮料。你去买的时候有苹果醋饮料，你一看配方，它叫苹果醋水、葡萄糖、白砂糖、什么什么糖等等等等，那个是苹果醋饮料。如果是纯的苹果醋的话，它就只有苹果醋跟水，然后通常存放的时间都很长，四五年、嗯。大家可以去网上搜，都有的。苹果醋的醋酸它会刺激吞噬。细胞来清除损伤的免疫
1: 细胞。对我很不爱喝酸的，我决定开始喝苹果醋了。嗯
0: ，我喝苹果醋很久了，应该有个一年多了吧。本来我喝苹果醋只是想改善一下肠道菌落啊这一些，所以功夫在平时嘛。对，是一个长期的过程。现在有很多人喉咙吞刀片，你们喝醋应该是会很痛的，所以那个时候就不要难为自己了。这几种是我们日常能够遇得到的自然疗法，我觉得还比较好做的。在饮食上面呢，也是可以补充一些东西，补充锌。心高的食物有，你猜，鸡蛋。<笑>高锌的食物有生蚝、一些贝类、红肉，还有 cheese 都是锌比较高的。再补充一点锌的内容，因为我们体内的每层免疫防御，它也都是要锌的。然后锌它是可以保健胸腺的要素。胸腺的位置在哪里？就在你脖子下面，肺的中间有一个小的叫胸腺。这个胸腺它是负责训练你的免疫细胞的。如果你缺锌了，你的胸腺会萎缩。你萎缩了之后，你的免疫细胞它就没有办法强大训练。
1: 就是个练兵
0: 场，对，所以锌特别重要。平时我们吃的时候就可以注意。所以以前有时候会定期去吃一下贝类、生蚝。我们不是特别爱吃，当然生蚝的锌是特别高的。吃素的人怎么办？吃素的人可以补充锌啊，可以买锌一种片剂就可以。然后维生素 D， 维生素 D 刚才好处已经说过了，像富含维生素 D 的食物就有鳕鱼肝油、鲑鱼。还要晒太阳二十分钟，然后维生素 C 高 C 的食物啊，今天有一个很特别的，叫酸菜。你到时候把那个酸菜的名字放一下在那个边上，我们自制的也可以，比较优质的酸菜，它的一个维 C 含量可以高达七十毫克。然后我们每天建议，如果摄取的话，也是七十到九十毫克就可以，就是指日常啊。还有像蓝莓，蓝莓也是有很多的。VC， 但是要注意的是，像我们喝橙汁，你有一些橙汁都是经过高温消毒灭菌的，其实那个都已经没有 VC 了。它有的 VC 是额外加进去的，那个时候 VC 的名字就叫做抗坏血酸，在橙汁的配方后面能看到。其实那个时候已经不是橙子本身的 VC 了。喝橙汁跟你吃橙子是有天然差别的。对我来说，有点算橘子糖水了。那你在吃一个完整橙子的时候，你有它的纤维素，有它的细胞壁，在你身体里面的转化过程是不一样的。虽然我们特殊时期，大家就是也是吃完整的水果会更
1: 好一些，我觉得听起来像我自己兑了一杯糖水，再吃了一片维 C。
0: 这部分就是前面我们在今天看到的一些关于一些自然疗法上面的，我摘了一些比较容易做的，我觉得日常生活当中你也不必特别要额外去添什么，但是你在吃东西的时候稍微再有偏向性的，可以去吃一些东西就好了，会更多的去吃一些生食，比如说像沙拉生。菜类的，或者是像生菜，我会只在水开的时候放进去，稍微过一下水，就那种状态下去吃，减少长时间高温的烹调，可以让蔬菜更多的营养保存在里面，这样子身体负担也比较少。然后在蛋白质部分，我们更多的应该会吃鸡蛋，因为鸡蛋的蛋白质利用率比较高，你的身体不需要花很久去消化它。像我如果在生病的时候吃比较大量的肉类，因为肉类在身体内停留的时间是很久的，你身体要花比较。久的时间去消化它们，可能像肠胃负担就会比较重。所以生病的时候，我觉得让身体轻盈一点是好，然后再多吃点水果就好嘞。还要多喝点水，可以吃点坚果，因为坚果可以帮你补充一些脂肪。其实跟我跟 Real 平时日常吃的差不多，只是到时候根据口味可能会吃的更简单一点。最后一个部分和大家从精油方面来分享，在特殊的时期，精油可以帮助我们做什么？关于精油跟抗病毒的研究已经做了很多年了。我最早查的一些研究是从2005年就开始了。它主要的作用是可以直接影响病毒的机制，比如说像可以干扰病毒套膜合成，或者是影响病毒进入宿主细胞的能力。我知道你要睡着了，我只讲这一点点稍微有点理论的，比如说像野马玉兰和丁香就可以破坏病毒的手套膜。然而这个研究在1996年就做了，像茶树是可以针对流行性的感冒，这些是在目前临床上面都是有确定的研究的。我大概看了一下，精油可以从三个方面来辅助我们共度这一次的情况。第一个方面呢是放松情绪，第二个方面呢是舒缓症状，比如说像现在的退烧、喉咙痛、全身。疼痛、鼻塞这些症状。第三个部分是环境的消毒跟清洁。嗯，在第一期跟芳疗有关的播客里面，有提到过几种精油使用的方式。我在这边跟大家再复习一下。
1: 我以为你说就
0: 不用赘述了，<笑>还是要说，因为有一些新听众可能没有听到。这一期又正好是算是一个实践应用题，那你来复习一下。我知道，嗯，涂抹、闻嗅。嗯还有吗？观赏、供养啊， uh, 你说吧，大概是四种方式可以用。嗯，第一种方式是泡澡、泡脚，为什么叹气？没有浴缸，但我们可以泡脚。嗯，有点奢侈。我的使用方式是会先用海盐来跟精油一起混合，等到海盐吸收了精油之后，再把它融到水里。因为精油不是直接溶于水的，所以海盐就是一个介质。嗯，通过这样的方式
1: 去使用。没有钱的话就泡脚。对，第二个是按摩。按摩的话呢，首先你要有个对象。哦。哦，我刚才忘记了按摩这件事，我还被人按过呢。你不是说涂抹吗？涂抹跟按摩是不一样的吧？按摩不是精油 SPA 吗
0: ？嗯，也没有很高的要求，不一定说是要手法怎么样。你身边有一个人帮你涂一下也是可以的。其实就是因为有一些部位你自己涂不到。是是是，然后像 Real 的话就比较得天独厚，在按摩的时候会考虑到，比如说一些淋巴的走向啊。如果是 Real 给我按。我就只需要肉帮我到想涂的部位涂上就
1: 可以。嗯，但是我会我会在手上先把精油搓热。对，然后让精油更好的被吸收
0: ，太厉害了，这一点非常重要。去暖暖手是很重要的，不会让发烧的病人啊，感觉或身体疼痛的病人感觉突然，哎呦这么冷这么冰，还吓一跳也不舒服、嗯。按摩的话，它都是需要稀释的，稀释在基础油当中使用。患病期间的配方浓度，我会建议在 5% 到 7% 那 5% 在身体层面本身就是一个比较安全的方式了，其他派系可能浓度会更高。我的习惯一般是最高用到 7%。之内
1: ，你是什么派系、啊
0: ？我是英系、法系或者是德系的书籍，我也都是看的，不排斥更高的剂量，但是局部使用问题不大，大家不要过高。你我觉得百分之七差不多。我想在这次的疫情当中，大家应该不会用到脸部。如果你真的用
1: 到脸部的话，脸部只有百分之一，避开眼睛。我知道精油这种东西就是你不能过量，不是说你涂的越多就越好。是我理解这件
0: 事情是你适当的浓度，其实到身体里面它会产生恰当的好处。你如果量过多了，身体会有代谢的负担，就是没有必要一定要用这么多，我们要合适、嗯，对，合适就好了。这些比例也有很多我们的前辈们，他们已经在很多临床上面在用了，有帮我们做试验了。然后有一些临床是医学用的，他们有条件能试验用的更高，但因为我们是日常用，所以我就会比较谨慎一些。在这里特别讲一下，全身疼痛会比较推荐用泡澡或者是全身按摩，因为它一方面可以舒缓和放松，对病是特别有帮助的。如果你比较有条件，家里面在基础油的部分，你也可以用一些正通的基础油，圣约翰草浸泡油，或者是琼崖海棠油，这些对于你的疼痛本身，单用这种植物油都是有帮助的。如果没有的话，那像我一般会用甜杏仁油，或者是荷荷巴油跟榛果油，向来只喜欢这三种油。背出来了，对个人习惯啊，家里面什么都没有，你家里厨房里面一般我们现在会有橄榄油，可以的，或者是像我。我们家有冷压的山茶油也是可以的，不要是混合油，比如说上面写着橄榄调配油、葵花籽调配油，这种调配油里面混合了很多其他的油。如果是高温提取的，嗯、呃，我们一般是在芳疗层面用的都是冷压低温萃取的，大家在厨房看一下有没有。但我想一般会用到精油的，基本上会有基础油。其实用橄榄油用什么油都可以，差别就是有一些基础油是有气味的，然后你又配上了精油，味道会有一点变化。第三个是纹绣，纹绣的话有两种方式。一种是扩香，扩香机就非常琳琅满目了，有一些是加湿功能，就主机底是水，上面放精油，然后像我们用的是小分子的扩香机，是直接一瓶精油拧上去，是不稀释的。另外还有一些扩香石，上面滴精油，这些都属于扩香。如果是要治病这种状态的话，可能对浓度会有一点要求。我用的是小分子的扩香机，那如果你是家居扩香舒缓情绪的，剩下的方式都是 OK， 没什么问题。但是像我们用小分子扩香机，因为它的浓度比。比较高，我一般是大概二十分钟左右，小档位就会关掉，就基本上你整个空间就已经有精油的气味了，不需要一直点。文香还有一种方式是很适合用在鼻塞的时候，比如说你手边有一瓶。胡椒薄荷精油或者是薄荷精油，把瓶盖拧开之后放在鼻子那里闻就可以了，就非常简单。你闻一下薄荷的那个清凉感就会到你鼻子里面去。还有一种网上可以买到叫鼻通，它是像唇膏管一样的一个东西，然后你拧开之后里面有棉棒，圆圆的，你把精油滴进去之后拧上，你就可以在鼻子这边闻嗅。平时可以带出去，也可以不带精油。嗯，之前曾给我做过两个，这个晕车的时候也可以拿出来用，是很方便的。多用途的，因为像精油随身带呢，有时候我们放在口袋里不方便，身体体温是热的，不便于精油保存，带来带
1: 去太多了。做成这种方便的鼻吸棒也可以，其实就是不同的形式。对，你就想象你有很多食材，有胡萝卜，有番茄，然后它们有不同的功能，你用不同的形式把它们组合出来，比如说炒菜、炖汤都可以。鼻吸棒也是一个喷雾，也是一个，你可以把它做成涂抹的膏药，都是一样的。嗯，但是你要了解这些食材，你要知道每一个精油它的功能是什么样子的，它能给你带来什么。是第四个刚才提到的清洁，在清洁方面呢，我觉得如果你
0: 在以上几点当中，日常每天都有用到精油了，清洁你可以不必用精油，不用说在日常生活中，好像我现在处处都要用，不用这么去叠加。像清洁的话，我们现在家里面用的是液体皂液，会加。加在普通的清水里面进行拖地，皂液我有可能会本身做的时候就加了精油，也有可能没有加精油，都是可以的。你杀菌用皂液就可以了，不一定一定要用到精油嘛。我还做过白醋泡橘子皮，白醋泡陈皮，大概泡一个星期左右，你就会得到一罐酸酸的带橙子香味的白醋。用它可以来清洁洗手间的一些地方，因为我们用皂比较多，所以洗手间的污垢大多是碱性的。我们有时候会用酸性的一些清洁剂去清洁，嗯、也是一种很好的方式。大家可以多发挥一些创意来做清洁、嗯。
1: 是的，可以在这里说一下我们的精油喷雾吗？可以啊，还有一些朋友可能会想要用精油去给家里的空间扩香嘛，比如之前也有在我们店里买过这种小瓶的精油喷雾嘛，像这种的话你是可以用来喷的，嗯，但是就像曾说的，如果你是有一些症状想要处理的话，它的浓度可能不够高，它可能只能进行一些局部的清理
0: 。当时设计精油喷雾的时候，更多的是想做一些情绪的放松，因为你通常都是小范围的。那个时候夏天 ，Rio 会有皮肤这边
1: 痒那边痒就。会拿来处理这些问题，对，比如说身上哪里有痒，我可能会喷一下，然后它有一个止痒和舒缓的效果，我就不至于自己去加重这个症状。嗯，后来把它扩展到一些情绪方面的，比如说想冥想静心之前喷一些像檀香、乳香这些。如果你睡前想喷的话，可以喷一些薰衣草啊这些的。想说的是，如果大家有在用的话，就像今天我们有个好朋友，他收到了以后，他想喷在口罩上，结果呢，他就喷了四五下在口罩的外侧。我们跟他说用的话可以用，但是你喷在口罩的外侧就好了。他很兴奋，他就喷了四五下，结果就把自己呛到了。<笑>所以这个做法是可以的，但是你可以喷一下，把口罩拿起来散一散、甩一甩，然后戴上去就好了。嗯、像茶树这些也是有。有一定的消毒杀菌的功能在的。是的，我自己原来是喜欢出
0: 门带一瓶橙花喷雾，然后喷在口罩上之后甩一甩，会带着气味就去坐地铁。至少在那个时候，通过气味能让我从那种不舒适的环境当
1: 中出来一下。对，我想说这个精油喷雾的原因呢，是因为它让我对精油有了另外一种接触。嗯，因为以前对我这种人来说，精油就是你家里一定要有个精油机或者有个芳疗师。其实使用的门槛是比较高的，嗯，但是这个喷雾呢，它就像我平常用花露水，就像我平常用空气净化器是一样的嘛，让我对精油的。距离是拉近了，嗯，所以我其实蛮喜欢这种方式的。网上的话，你真的想去买一个喷雾，想要买到真正的精油喷雾，觉得也是不大可能的嘛。嗯，所以我蛮喜欢我们的这种方式
0: 。Leo 倒真的是一年四季都在用它的薄荷喷雾，换来换去用，就不同气味的，一定要我在里面都要加上薄荷，各种薄荷。
1: 对，有一个你自己钟爱的味道，其实也是给了你带来一种安全感。每次我喷到薄荷的时候，它可以提神，可以止痒，可以杀菌，它就是我的一个万能。精油，然后我可以把它带在身上，什么时候都能喷。我觉得就是一种物质上的支持。以
0: 前。学完芳疗之后，我在自己身上用精油是不多的，因为我在最初期的时候，主要是遇到了失眠、跟颈椎病、跟腰椎疼痛，所以我在这几方面会去用到精油。我那天还跟瑞友开玩笑，我说为什么我当时有这么多的病痛需要去使用精油？原来是因为我可能某一天会在播客里面分享，<笑>你要以身作则，就是提前让我去体验了这种疼痛，所以我好像有很多肌肉疼痛的配方都试过了，都在脑海里。如果今天。要做一个肌肉疼痛的配方，或者是我自己用的痛经配方，我可能也不用看再去翻书，我就随手拿起精油就可以用，这以前的一种经验带
1: 来。对啊，就像我姨妈痛的时候，你马上就知道应该拿几种精油怎么去配。啊、嗯，但是因为我们开店以来没有真正的去问诊病人，是,是，所以没有怎么去给其他的人，除非一些朋友做一些精油的定制配方。平常家在手工皂里面的时候，我用到的时候它已经是一块成皂了，也没有什么过。多的精油的气味，你得用皂很长一段时间以后，你才能说有一点点跟精油的联系吧。所以我觉得精油喷雾是对我来说，我跟精油之间产生最直接关系的一个产品。
0: 我有被你说精油喷雾的那一段打动到。我原来觉得芳疗师头衔它是属于我的，今天在你讲完喷雾的感受之后，我突然觉得芳疗师的头衔是大家的，就是我要把这个东
1: 西给大家。我懂你的意思，你希望这个东西能让每一个人都拿起来。支持他自己跟正念呼吸冥想是一样的。在分享芳疗这些播
0: 客的时候，我们的发心就是毫无保留的
1: 。对啊，而且我们很多时候用到的五官都是很少用到纹绣来帮助自己的嘛、嗯。我觉得气味是可以帮助你在冥想的时候更加去接近你自己的嘛。是，之前我听杨定一博士也说过，他在冥想集会的时候就会去放一些精油。
0: 对，因为它是可以去影响到你的情绪方面、生理方
1: 面。是的，你这么说，我刚才也被我自己这一段打动到，但没有聊这期播客的时候，我自己都没有发现。
0: 我说实话，在精油方面，我一直很小心。最近有很多人，他们给我的一些反馈，其实我是有被感动到的。像我分享手工皂的视频，我最近拍了一期，我就说我要毫无保留地去分享我制作手工皂的过程。别人如果问我配方，我也会很大方地告诉他们。我觉得这也不是一个什么样的秘密。其实最重要的是你怎么样去设计这个配方才是更重要的。然后那个人就告诉我，他在小红书上面看了好多好多人分享手工皂，他花了三四个小时。就想要知道到底要怎么样去做一款，最后看到我的里面有文字的有视频，他跟我讲说，我终于好像有点明白手工皂这件事情是要怎么做的。跟他说，其实本来就不是特别难的一件事情。还有当我在分享芳疗的时候，也有朋友跟我分享，在看很多其他公众号平台的时候，也很难去学习到一些更深入的东西。就像我今天上网，本来想查一下喉咙割刀片到底是什么样的一种状态引起的，然后我就想在国内网站上面去查一。我发现第一页跳出来的那些信息，看完了之后，我其实真的没有明白。然后我后来就又换了其他的国外的网站去看，然后就会发现，其实我们是被这种非常大流的信息已经裹挟惯了。好像在分享的时候，大家都觉得这是我私人的东西，是一种有价值的资讯。这种价值可能是要被金钱去定义的，它可能是要花钱买的。你要参加我的芳疗
1: 课，你才可以了解这些知识。而且很多时候，你毫无保留的分享了，你也不一定能够被评。它推送出来，对你现在如果去搜索一个东西，比如说百度搜索或者 Google 搜索，你能在这个网页往下多翻一到二页就累了，<笑>你不会翻到第十页,页、第十二页。所以我们每天接触到的信息源很多，但是真正能够走进心里的也不多嘛是是。因为你分享出来不是一种失去，是分享出来它是一种更多的
0: 流动，也是一种更多的收获。今天如果有别人在用精油，他从来不知道精油的比例。是多少？因为看书是非常混乱的，你可能听到我的播客了，哪怕只是听到了一次有讲到这个比例，你也至少是稍微有一个基准，因为这个在使用中是很重要的。然后后面我会慢慢的再看，有一些提醒事项会跟大家再录。刚才稍微岔开了一些话题，嗯，有感而发没办法，中间碰撞出的一点小火花，但我还是突然找到了芳疗师的意义。我原来在芳疗这个事情上面就觉得给自己服务，给 real 服务，然后给家人用就。就好了，是一个非常非常小众的东西。我甚至在事业上从来没有想过要从芳疗怎么发展
1: 。你之前没有想过可以卖自己的精油，嗯，你没有想过要去卖精油机，是你没有想过要去卖精油喷雾。但其实很多东西就是一步步慢慢把你推到这边去的
0: 。是的，好像最终又是去到了那个方向。然后像我们现在也是沉浮实验，所以我就会去
1: 顺应，只要是能够帮助大家的事情，我是都会去做的，也不用去抗拒说，说我一定就不能卖精油。对对对对啊！有些人需要，那你就可以帮到他。你说，如果是我很信任你，今天听到你的播客，然后我想用精油，然后你让我去大海捞针一样去找精油，其实相对来说是我去找你，我会更加放心。是
0: 我明白，就是像我们买东西，如果说这个平台的人我本身是放心的，我们就很愿意在那边买，就是这样的。不是东西本身，是关于那个人。我们说木星记就是我们，我们就是木星记，从来没有把木星记单纯的当成是一个品牌，是跟。我们分离的就是 real 根层嘛，我很认同。接下来想跟大家分享的是关于配方的思路。首先，我会看要希望针对什么样的症状，这个症状是要具体了解到症状是怎么产生的。这个产生我一般会从两个层面，一个是心理层面，一个是生理层面。生理层面的话，你要了解到它整一个发生的过程。像这次的各种症状都是因为病毒引起的，那你要去了解病毒是什么，它进入你身体发生了什么，它为什么会攻击到你的喉咙，然后你喉咙被攻击了之后，里面发生了什么情况造成了疼痛？会再考虑到疼痛之后，这个人会发生什么样的情绪上的变化？最后才是去思考。精油有哪些不同的特性？然后使用者的一些情况，使用者的情况比较复杂，的是会考虑到他有没有一些基础病，有没有高血压，是多大等等，把这部分先摘除掉了，因为说起来太复杂了。我只简单的跟大家讲一个我配方的框架是这样子的。举个例子，我举这次的喉咙痛，现在的喉咙痛呢，是因为病毒进入到我们的上呼吸道造成了感染，你的喉部会有非常大的免疫大军，他们看到了这个病毒之后就会去攻击，攻击之后。喉咙出现了水肿、疼痛跟异物感。其实你为什么会有异物感、吞咽感觉很困难？是因为你的喉咙肿了，不是因为有刀子吗？刀子是大家现在在形容疼痛有多痛的一种状态，比较容易表达。但我看了喉咙在非常痛的时候，里面水肿起来，有很多小白点，确实是。非常恐怖的一种场景，说明免疫反应是非常大的。这一次在思考配方的时候，要了解到喉咙痛是因为目前水肿导致的。从感受上来说，你整个喉部是非常紧绷的状态，精神也非常紧绷，因为天天都在吞刀子，身体也很疲惫，感到很无力。你吃各种药都没有好，怎么样照顾自己，一下子疼痛都不会减少。那在设计配方的时候，就要考虑到去舒缓喉咙部位的水肿，帮助淋巴去引流，舒缓你的精神状态，更适当的止痛，是出于这几个方面去考虑配方的。我会使用到的基础油
1: 有荷荷巴油、榛果油，还有一个什么油？甜杏仁油。三个里面选一个就可以了。使用到
0: 的精油是三款，第一款是胡椒薄荷，是镇痛，同时因为这款精油鼻塞也可以用，稍微涂抹在皮肤表面会有一点点清凉的凉感，会比较。比较舒服。第二个是茶树，茶树的话是可以抗病毒感染的，所以我在。这样的病毒前面一定是会用茶树的，最后一个是丝柏，丝柏它是可以镇咳、抑制细菌生长，而且是像一些有痰的湿咳都是可以非常有效的帮助到，另外可以帮助淋巴引流跟循环，所以它是一个帮助代谢的精油。使用的方式就是混合了之后涂抹，涂抹在喉咙上吗？啊，对，就涂抹在你颈部喉咙部位。我用可能还会再加上家里有刮痧板，帮助淋巴再稍微排水，再能更顺畅一。一点，轻轻的刮一下。那一天抹几次？一两次就可以了，睡前和醒来。平时就要多喝水，本来生病也要喝水。嗯，可以更好的代谢，是吗？是的，这个分享的是喉咙痛这件事情，我是怎么思考的。第二个案例跟大家来说一下发烧。那在前面我们有说过，发烧是因为身体受到外来病菌侵犯的时候，你身体通过高温来抵抗感染，在这个过程当中，你会加速很多的生理反应，比如说你会心跳加速，比如说你会代谢加速。身体它会根据自己的需要升温，在初期的话，最好是不要盲目干预，但是会需要去了解怎么样去配合。比如说，你身体这个时候会需要代谢，因为体内有非常多的一些细胞死亡，然后它也需要排出你的身体。排出的方式没几种，尿尿是一种，排汗是一种，也可能拉肚子。嗯，但拉肚子一般现在比较多的是会出现在吃药之后，因为很多的西药它会对肠道菌落产生影响。我们会需要多喝温水，喝温水的好处就是你可可以加速代谢，来帮助身体能更稍微轻松一点。还有就是会需要。帮身体去维持住它的体温，这个也是很重要的。做个比方，你身体就像一个烧水壶，这个水壶想要烧到38度的水，你在旁边一会儿给它电插头拔掉了，一会儿拿个冷毛巾把水壶抱起来，总是不让它烧到38度。但它今天的目的就是要让自己烧到38度，本来五分钟就能烧到目标温度的，因为我们的帮忙，它烧了一天还没烧到，最后水壶要累死了。嗯我们就是帮倒忙的。<笑>我觉得身体比我们更想活下去，身体比我们更想健康起来。它不会故意在后面拖我们后腿。那当然，如果平时我们没有照顾好它，它可能有其他的一些反应。它像年久失修的机器，就一下子反应不过来，你就会有更多不舒适的状态。但它确实比我们努力得多。只要我们不干预，它就活得挺好的。是的，也比我们更有智慧、更智能。就所有的结构都太精密了，感觉就天生设计好。知道我们如果用智智力用人脑有可能会让他走向反方向，我感觉就像没有方向感的我出去走路，每次我很确定的说往这边走，总是往最远的方向走。然后另外要做的就是尽可能的让自己不要很焦虑，轻轻松松的生病，不然你的免疫系统特别累，那头没顾上，又得顾你的
1: 情绪。是的，就像我们其中一个好朋友，他在阳了之后，他说趁着发烧就冥想嘛。你冥想的时候就可以祝福一下自己，祝福一下自己体内正在辛苦努力的免疫大军。是是，其实
0: 身体是可以跟我们沟通的，但是我们不静坐不冥想是打不开那个沟通的通道，那他也只能通过病痛来告诉你。这个就像很小的小朋友，他不会说话，那他会用什么样的方式告诉你他饿了？他哭嘛，或者他闹嘛？因为他一起来就很急了。平时如果你能用意识能够跟小朋友交流沟通，你也不用担心，你也完全知道他在发生什么。我们现在跟身体之间的沟通就是那种感觉，就是我在外面非常担心我的身体是不是快垮了。身体在里面努力奋战的时候，还在担心我的担心
1: ，呵呵呵，是的，
0: 然后他就非常累。你要帮助他，把他外面那一层担心跟顾虑解除掉，让他全面杀敌就好了，会很快康复的。我们再说回发烧这件事，当我们知道发烧是怎么样的一个过程之后呢，我们要再从精油的层面来了解精油是怎么样来帮助我
1: 们。我都忘了再聊精油了
0: 。精油从两个部分来帮助我们，第一个部分是发汗，
1: 第二个部分是降低体温。发汗这个我亲身经历过了，我上一次感冒的时候。嗯就是利用精油来帮助我更快的排汗。上一次是用了茶树精
0: 油，然后给 Rio 做了身体按摩，让他尽快退烧。等到我发烧的时候呢，我就只能用扩香，<笑>我就把那个精油机开到了最大档位，我一个人躺在房间四十分钟，不断的喝温热水，就让自己用被子捂好出汗，然后四十分钟以后退烧。但这次因为我们俩还没有遇到，所以没法跟大家分享我的精油配方是如何帮助到我们的。现在只能说是准备配方，对，等我们
1: 实践过了可以再分享一次。
0: 第一部分的发汗呢，有些精油它是属于发汗剂的，帮助你发汗来达到自然降温。我们本身为什么一定要出汗，就是为了让体温恢复到正常，身体就是一个自动平衡。像洋甘菊、丝柏、杜松、薰衣草、迷迭香跟茶树这些精油都是有发汗的作用的。精油的作用很神奇，它是等到你体温恢复到正常之后，它们就不会让患者再额外多出。出汗了，我感觉是跟身体里面的细胞是可以做协同作用的，他没有细胞因子会沟通的呀
1: 。够了够了，就到这里了是。是是是，告辞了兄弟。然后说谢谢你嘞，哎、
0: 然后就说那我就帮你排出去了啊、嗯，现在用不上了，就感觉这种和谐的状态，而不是一种对抗的感觉。第二个是关于降低体温，如果是体温上升到比较高的程度，比如说40度左右，该看医生看医生哦。看不上医生的时候可以用。<笑>如果你体温上升的很高，可能会出现一些。些痉挛，那就是有点危险。想要降温的话，现在有退烧功能的精油是有佛手柑、柠檬薄荷、白千层、蓝椒尤加利、澳洲尤加利、真正薰衣草、橙花、胡椒薄荷跟柠檬精油。胡椒薄荷两次上榜，是胡椒薄荷是你。很喜欢的精油之一，在使用佛手柑柠檬精油的时候，要注意的是它有光敏性，也就是在用完了十二个小时，
1: 不建议皮肤直接去晒阳光，会有阳光灼伤的危险。在这里，我可以再说一下吗？大家如果在买我们的清洁液体皂的时候，有一些精油我就会在后面括号写上光敏嘛，不是说这个精油你不能拿来清洁身体或者不能拿来清洁皮肤，而是像陈刚才说的，有一些精油你可能拿来洗完脸，然后出门就去晒太阳了，这样的话呢可能会造成一些光敏性的伤害。是的，虽然现在市面上别人也就是这么用的，但是我知道了
0: 光敏性，我就想尽可能低的减少风险。你哪怕只有 1% 可能也有一个人会遇到光。光明性的问题，那我觉得精油有很多选择，就不一定非得是这样。但像我的话呢，已经用柑橘类的精油洗脸、洗澡、洗头三四个月了。我为的就是想试一下它到底会不会灼伤我。我因为都是晚上洗，所以基本上我们到第二天出门肯定是超过12个小时。像我早上的话是不用皂液这些洗脸的，我是清水洗脸的
1: 。我早上用的是檀香，谢谢。嗯，不客气，都给你已经设计好了。
0: 这些是这次关于一些精油的分享。今天录完播客，剪完了，在配方上有一些新的灵感，我会在我们公众号会更新文章，但要等这期播客剪完，我也会把配方怎么用，然后具体比例是多少，几毫升的基础油加多少滴的精油，都会在文章里面写好
1: 。对，大家耐心等一等啊、哦，因为公众号都会比播客来的慢一些。对，因为这一次是要我写了。就会慢一些。我的感受就是，当你的认知或者你的见地在提升的时候，这些工具它们本身没变，但是它们的使用起来的能力会发挥的更大，是会更顺畅一些。好像你原先有一些顾虑，它会解开，或者是对于自己的不信任，觉得我虽然已经是个芳疗师了，但是我有那么强的能力去帮助到那么多的人嘛。还是会有这些顾虑在的，但我觉得陈就是一个非常好的案例。他其实没有说我今天成为一个芳疗师了，我每天都在看芳疗相关的内容，死磕芳疗，死磕精油。我今天所有的产品一定要用精油，没有的。他把精油放下了，然后他跟我一起修行，我们一起去看佛经，去学疗愈，去思考人生。但回过头来，反而发现自己对精油的理解也更加深了。以前在学
0: 习的时候，你是一种非常紧的状态的。那个时候的我会感觉我身上肩负了很多的责任，我并没有把芳疗定义成一个日常生活当中的小消遣，我是非常认真的看待它。我觉得芳疗师跟医生跟中医是一样的，我觉得大家都是平等的，都只是针对不同的症状在进行解决而已。就在这样的一个预期下面，会让我学这些东西变得束手束脚的。是，然后感觉哎呀，这个可能也不行，那个可能也不行。开始修行之后，你再回过头来发现，原先你掌握的那些知识，它还是你。同时，你在见地上，在知见上面更豁达了一些，更开放了一些。你会知道，就是什么样的信息或者什么样的方式，确实是可以帮助到别人的。
1: 你就不再会有更多的一些顾虑了。是的，像我们一开始做手工皂，你想去清洁身体，然后再到我们用一些精油。我说我们用精油的时候，其实你是在清洁这个空间，在净化这个空间。是,是再到我们去修炼心性的时候，是在净化你自己的心灵嘛？对。其实都是同样的事情，这个叫什么？通俗一点的广告语叫“以内什么由内而外，由外而内进行大
0: 清洁”。我对自己现在录芳疗播客越来越放松的状态也还比较开心
1: 。是啊，第一期聊芳疗的时候他就很紧张啊，我就怕自
0: 己，哎呀这样，哎呀那样。然后现在你会知道，哦，你有这种担心，那是你的一些念
1: 头。对啊，你回过头来，第一期芳疗也让我们收获了很多啊。嗯，像之前就有一个听友反馈说，他听了那一期，他自己也在学芳疗，就可以获得很多知识啊。就是这样，你帮助到一个人，或者让一个人有了不一样的角度去看待芳疗，就特别好
0: 。我也非常感谢大家的时间，感谢大家的收听
1: 。是的，希望大家在身体上、在心灵上、在知见上都越来越成长，越来越健康，越来越幸福。嗯
0: ，那这期播客就到这里啦，大家拜拜，再见
1: 。